0: Hallo und herzlich willkommen zur 92. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näherzubringen. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode ist Holger von Großsig zu Gast und mit ihm spreche ich über seine Entdeckung Bitcoins, wie er dazu gekommen ist, seine Gedanken auf einem Blog zu veröffentlichen und wieso Bitcoin eine disruptive Technologie darstellt. Dafür erzählt Holger zunächst, wie er vom Skateboarder über seine Selbstständigkeit zu Bitcoin gekommen ist, wieso ihn die unterschiedlichen Themenbereiche Bitcoins faszinieren und wie sich sein Verhältnis zu Geld im Allgemeinen verändert hat. In der zweiten Hälfte schauen wir uns dann gemeinsam an, wieso man Bitcoin als disruptive Technologie bezeichnen kann, wieso Bitcoin mit Technologien bzw. Erfindungen wie dem Buchdruck oder dem Internet vergleichbar ist und warum für viele Menschen es so schwer ist, diese Entwicklung wahrzunehmen. Bevor wir mit dieser Episode beginnen, gibt es noch ein großes Dankeschön an den Unterstützer des Podcasts, und das ist Shift Crypto, denn wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin eine große Zukunft vor sich hat, besitzt die langfristige und sichere Aufbewahrung eine umso größere Bedeutung. Und hierfür kann ich euch nur die Bitbox empfehlen, mit der ihr eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel sehr einfach und sicher aufbewahren könnt. Durch die einfache Bedienung und die wirklich verständliche Benutzeroberfläche ist sie insbesondere auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen wunderbar geeignet. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zur Bitbox und den Rabattcode findet ihr natürlich wie immer nochmal in den Episodennotizen. Und nach dieser ganzen Einleitung wünsche ich euch nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Holger von Großig. Hallo Holger, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du so schnell zugesagt hast und dass es so schnell funktioniert hat. Ja, äh, danke dir. Also es ist
1: für mich äh, eine große Ehre auf jeden Fall ähm, eingeladen zu werden. Ähm, auch weil ich, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, so ein bisschen äh, undercover äh, ein paar Blogbeiträge geschrieben habe, ohne jetzt so wirklich... Ähm, da so einen Kontakt zur Community zu haben und das hat sich jetzt eigentlich so innerhalb von, von zwei oder drei Wochen erst entwickelt und äh, durch die paar Threads, die ich da gepostet habe und äh, ja, und deswegen äh, ist es cool und dein, dein Podcast ist super und ähm, ja,
0: freue mich. Wunderbar, ja, ich bin auch über deine Twitter äh, über Twitter Account und dann über dein Blog auf dich aufmerksam geworden, habe dann wirklich den einen Abend lang alle Blogartikel durchgelesen, habe gedacht, wow, das ist wahnsinnig interessant, deshalb habe ich gedacht, Holger, dich muss ich mal einladen, weil einerseits wollen wir darüber sprechen, wie du denn zu Bitcoin gekommen bist, was du denn da gerade machst und wir wollen am Ende darüber sprechen, weil das fand ich einen ganz, ganz tollen Artikel und du hast auch, glaube ich, relativ viel darüber geschrieben, warum denn Bitcoin so eine disruptive Technologie oder Innovation ist und das fand ich wahnsinnig spannend und ich glaube, so wollen wir heute mal ein bisschen die Folge aufbauen und deswegen möchte ich einsteigen, willst du mal ganz kurz ein bisschen erklären, wie bist du, an den Punkt gekommen, wo du heute bist, also unabhängig davon, was du bei Bitcoin gerade machst, sondern einfach wie sieht dein Werdegang aus? Was hast du denn so in deinem Leben bis jetzt erlebt? <lacht> okay,
1: ja, ich versuche es mal in, äh, im Zeitraffer zusammenzufassen ähm, und ja, ich fange mal von vorne an ähm, und ich glaube, der beste Einstieg ist äh, skateboard fahren. Äh, Das ist so ein äh, Thema, was mich im Prinzip fast mein Leben lang beschäftigt hat, äh, also irgendwann mit keine Ahnung, 11, 12, 13, angefangen da richtig, mich reinzusteigern, besser geworden, irgendwann Sponsoren gehabt und äh, das so ein bisschen nebenher zu meinem Beruf gemacht. Und äh, ich habe dann auch parallel studiert, äh, Amerikanistik und ähm, ja, nebenher Skateboarding, äh, bisschen zum Beruf gemacht, mit vielen Reisen, mit äh, Projekten, äh, Wettbewerben und allem Möglichen. Äh, habe dann äh, ein bisschen so Studium und ähm, so das Skateboardfahren kombiniert und so und durch über das Schreiben so in den Bereich Redaktion gekommen. Er hat auch Praktika gemacht, furchtbar langweilige äh, Tageszeitungspraktika und ähm, ja dann irgendwann ähm, Artikel geschrieben, äh, Beiträge zu äh, Skateboardmagazinen, ähm, Bücher geschrieben über Skateboardfahren, die ganz gut funktioniert haben, als äh, Menschen noch also in dem Bereich zumindest noch Bücher gelesen haben. Ähm, und ja, und das wurde dann ähm, irgendwann ernster. Dann haben wir ähm, als Redaktionsbüro, also ich und ein paar Kollegen, ähm, eine Firma gegründet und äh, ein Magazin gemacht für einen Verlag. Ähm, nach einem Jahr festgestellt, dass wir das selber können und selber einen Verlag gemacht und äh, ein Magazin rausgebracht. Und ähm, daraus wurden äh, mehr Magazine, das Skateboard-Magazin haben wir dann gelassen. Irgendwann, weil das keine Zukunft hatte und weil es, äh, glaube ich, vier oder fünf zu dem Zeitpunkt gab. Und ähm, dann habe ich ein Magazin über Sneaker gemacht, ähm, was ich über zehn Jahre gemacht habe. Und ähm, parallel, ähm, also mit meinem ähm, Geschäftspartner zusammen, dann äh, ein Magazin über, über Brillen. Ähm, beides zunächst Print und äh, so langsam natürlich immer stärker online. Äh, Sneaker Magazin vor, ich glaube, drei Jahren eingestellt. Und ähm, das äh, Brillenmagazin ist quasi so ein bisschen mutiert zu äh, so einer ähm, Online-Plattform plus Printmagazin, die sich so gegenseitig befruchten. Und äh, da geht es um, äh, im Prinzip um hochwertige Brillen, äh, Independent-Marken, die, ähm, die man eigentlich nicht online kaufen kann, wo wir so den, den Weg zum Optiker zeigen. Ähm, ja, sehr kurz zusammengefasst, <lacht> der, also auf jeden Fall der berufliche Werdegang und ja immer selbstständig gewesen äh, noch nie eine festanstellung gehabt und ähm, ja und das so ein paar sachen waren waren typisch wenn man so sagen kann in meinem leben das war ähm, so dieses äh, immer weiterentwickeln und irgendwie so von an der aufgabe wachsen und neue dinge versuchen äh, neue aufgaben neuen aufgaben sich stellen äh, ganz viele verschiedene sachen gemacht also eigentlich mit dem mit dem Schreiben da reingekommen, das war so mein Zugang und ich würde auch sagen, so ein bisschen meine Herkunft oder das, was ich am besten kann, aber ähm, ich habe auch Anzeigen verkauft, ich habe auch ähm, Fotostrecken gemacht, Fotoshootings organisiert, äh, Videos gemacht und ähm, tausend, äh, tausend Dinge und äh, wie das so ist, wenn man selbstständig ist in einer kleinen Firma und ähm, ja, das, das ist so meine, meine Herangehensweise an alles und Bitcoin ist eigentlich, ähm, reines Hobby, ähm, was ich auch so ein bisschen abgrenze von diesem äh, von diesem selbstständigen Dasein. Ähm, und ähm, ja, und da versuche ich irgendwie, mich, äh, mich weiterzuentwickeln und einfach zu lernen und äh, Gedanken äh, zusammenzutragen in, in Texten, also was du eben auch gelesen hast. Also ja, das ist einfach so ein Ventil für mich, ähm, solche, solche Sachen oder Gedanken einfach klar zu formulieren und so zu Ende zu
0: bringen. Ja, auf den Punkt, wie du zu Bitcoin gekommen bist, da will ich dann gleich noch drauf kommen. Aber ich würde zurückspringen, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Selbstständigkeit spielt so eine große Rolle bei dir. Und bei Selbstständigkeit denken ja relativ viele an so ein bisschen an die Unsicherheit, weil man irgendwie nicht so diese Festanstellungen hat. Spielt es oder hat es bei dir im Leben jetzt die ganze Zeit auch eine Rolle gespielt, auch aus finanzieller Sicht, dass du vielleicht deinen Umgang mit Geld ein bisschen verändert hast, auch weil du gesagt hast, du hast schon relativ früh auch Sponsoren gehabt, du bist selbstständig, du kennst keine Festanstellung und für manche ist das ja vielleicht einfach auch so ein Albtraum.
1: Ähm, ja, ich kann es kann nachvollziehen. Es äh, ist auf jeden Fall eine Mentalitätssache. Ich ähm, glaube, dass man so ein bisschen dafür geboren ist oder nicht. Ähm, und ich würde jetzt nicht nicht pauschal Leuten raten, selbstständig zu sein. Also <lacht> eher, eher nicht. Und ja, also ich glaube, dass man als Selbstständiger schon so einen anderen, einen anderen Zugang zu Geld hat und dass man weniger mit einem, so ich sag mal, festen Budget plant und macht so eine Lebensplanung und sagt, okay, ich verdiene im Monat Betrag X und das gebe ich für Wohnung aus, das gebe ich dafür aus, sondern so die selbstständige Herangehensweise ist ja, okay, es läuft, also wenn man äh, nicht unvernünftig ist, So, also, okay, es läuft gerade gut, ähm, hier ist Geld, ähm, das hat so einen gewissen Wert für mich. Also das ähm, brauche ich vielleicht für verschiedene Optionen in der Zukunft. Vielleicht ist es eine Absicherung, aber ähm, so dieses äh, Werterhalten, glaube ich, was auch so bei Bitcoin so eine Rolle spielt, das äh, ist halt enorm wichtig und auch die, die Tatsache, dass man äh, sich so um seine eigene Altersvorsorge kümmert und so die Dinge selbst in die Hand nimmt. Und ich glaube, da hat Geld ähm, einen ganz anderen äh, Stellenwert. Ähm, nicht, dass irgendwie Geld im Sinne von äh, konsumieren oder ausgeben irgendwie wichtig ist, aber ähm, in der Lebensplanung spielt es, glaube ich, eine Rolle. Und das, ähm, eben was du ansprichst, ist auf jeden
0: Fall. Du hast jetzt gerade schon Bitcoin mit reingenommen. Deshalb, das direkte Frage, wann kam, dann, wann kam dann Bitcoin in dieses ganze Thema mit rein?
1: Ähm ja, also vielleicht muss ich ein bisschen ähm, noch einen Schritt zurückgehen. Also bei mir war vor Bitcoin ähm, der Zugang über Aktien eigentlich da. Also weil ich irgendwann für mich selber entschieden habe, ähm, alles was so Altersvorsorge und ähm, Geld ähm, so wert bewahren, das ähm, mache ich über Aktien. Und ähm, das, das war einfach auch so eine Reaktion äh, aus oder eine ähm, ja, meine Wahl aus den Optionen, die es gab, ich wollte auch dann irgendwann ähm, mich um Altersvorsorge kümmern, habe mir die Optionen angeschaut, habe auch einen Banktermin gemacht, ganz klassisch, und mir äh, angeschaut, was es da so gibt. Und ähm, dann festgestellt, dass irgendwie, also ich habe ein ungutes Gefühl dabei gehabt und mir hat diese ganze Rechnung nicht gefallen. Ich ähm, nehme jetzt einen Betrag X, den ich jeden Monat einzahle und ich zahle über Jahrzehnte irgendwohin Geld und danach zahlen die mir Jahrzehnte Geld zurück. <lacht> und äh, irgendwie hat mir der der Gedanke nicht gefallen. Und ich dachte, so, okay, was ist eigentlich wenn was ist eigentlich wenn bei denen was passiert? Ähm, was ist mit äh, Dingen wie Inflation? Auch wenn ich jetzt nicht so ähm, da tief im Thema war. Und ähm, klar, und ich habe mir dann dann schon so gerechnet, genau. Okay, für die ist es ja besser, wenn ich früh sterbe. Für mich ist es besser, wenn ich äh, lang lebe und äh, habe mir dann so verschiedene Szenarien zurechtgelegt und gedacht, okay, äh, das Einfachste ist doch, wenn ich mir selber mein Geld erspare und mir selber auszahle. Und ähm, also da <lacht> ja war vielleicht auch so der der selbstständigen Gedanke dann äh, in der dieser Altersvorsorge ähm, drin. Da bin ich auf Aktien gekommen und habe da äh, ein bisschen rumgerudert, wie glaube ich jeder, der, der sich damit beschäftigt und ähm, bis man so seinen Weg findet und ähm, seine sein Konzept erstellt. Und äh, lust lustigerweise war das für mich, ähm, waren das echt so Payment-Aktien? Also ich war wirklich so in diesem Zahlungssektor, das war gen genau mein Ding, ich habe, glaube ich, zu 9 99 Prozent oder zu 90 Prozent äh, nur solche Aktien gehabt, also äh, PayPal, Square und äh, Visa, Mastercard und, und so weiter. <lacht> Aus dem Gedanken heraus dass da natürlich diese Netzwerkeffekte sehr wichtig sind, weil du immer diese, diese verschiedenen Parteien hast, dass du denjenigen mit der Kreditkarte hast und denjenigen, der die Kreditkarte annimmt. Und äh, dass es da unheimlich schwierig ist, für, für äh, eine neue Firma sich äh, da breit zu machen, weil ja, also es ist fast unmöglich, äh, wenn sich da sowas gebildet hat. Ähm, ja, und dann eigentlich an, an dem Punkt kam äh, 2017 bitcoin über einen ähm, Bekannten, den ähm, mein Kollege Stefan getroffen hat vor dem Café, der irgendwann dieses Thema Bitcoin angesprochen hat und ähm, und das Lustige war, dass ähm, also wir hatten Bitcoin schon mal gehört, aber null Ahnung darüber hinaus und ähm, dieser Typ, den den der Stefan getroffen hat, Antonius heißt der der kam ab da jeden Tag ins Café und hat über Bitcoin gesprochen. Und ähm, das, das war so ähm, uns schon so ein bisschen suspekt, und wir dachten, wieso kommt der eigentlich jeden Tag zu uns ins Café und spricht eine Stunde über Bitcoin? Äh, bis mir jetzt heute klar wurde, wie das wahrscheinlich jeder Bitcoiner kennt, der wollte natürlich das Thema einfach loswerden und er hatte, hatte zwei Leute gefunden, die äh, ihm tatsächlich zuhören. Und äh, das kennt man ja so aus seinem Leben. Es gibt eben so irgendwie nach fünf Minuten äh, sind die meisten Leute am Ende und wollen nichts mehr hören. Und man ist dann eigentlich froh, wenn man äh, Fremde trifft, die, die zuhören und äh, sagen, hey, war's wirklich? Und äh, erzähl doch mal mehr. <lacht> und ähm, ja, und da habe ich, ähm, ich sage mal aus heutiger Sicht, äh, ein, ein
0: rudimentäres äh,
1: Verständnis entwickelt.
0: Genau, aber da kommt immer die Frage auf, weil, also ich denke mal, die meisten Menschen haben jetzt die letzten ein, zwei, drei Jahre mal was von Bitcoin gehört. Und für mich ist aber meistens der Punkt, die meisten hören dann was davon, vielleicht lesen sie auch mal ein bisschen nach, aber sie gehen nicht näher ran an das Thema. Was war denn bei dir dann so der, was war für dich der, dieser Angriffspunkt, wo du sagst, wow, das ist was Interessantes, da stecke ich meine Zeit rein?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich, ähm, ich glaube, am Anfang war dieser Zugang ähm, wirklich ganz, also wie das glaube ich bei den meisten ist, so ganz platt Geld ich möchte mein Geld vermehren. Hier ist eine Sache, die die scheinbar noch interessanter ist als eine Aktie und ähm, dann kamen auch noch so andere Aspekte dazu, die ganze ähm, ich sag mal so diese ähm, Gründungsgeschichte, äh, dieser Mythos vom Anfang, Satoshi Nakamoto, unbekannt und wir wissen nicht, wer er ist und verschwunden und dezentral und so weiter. Äh, es hat mich irgendwo fasziniert, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Ähm, und erst also ich würde sagen, zwei Jahre gebraucht habe, bis ich überhaupt verstanden habe, warum das so sein muss. Aber ähm, das, ich glaube, dieses Mysterium ähm, und so also diese starke Marke Bitcoin, die sich da so, wo das alles so drinsteckt, das hat mich fasziniert. Ähm, und dann ähm, war es halt wie bei jedem so, dass man versucht, so, ähm, irgendwo was zu erfahren, sich so deine Schnipsel rausnimmt und dann was entdeckt, was Neues entdeckt. Und äh, wieder rechts abbiegt und noch was Neues entdeckt. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall so ein paar, ähm, paar äh, Schlüsselmomente gehabt, wo, wo mir so Lichter aufgegangen sind. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also der 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 Einstieg war, war gar nicht so leicht, ähm, da so an die Informationen zu kommen, weil man die Kanäle ja eigentlich nicht kennt. Und äh, für mich war das am Anfang ich glaube, YouTube, wo ich einfach irgendwelche Interviews gesucht habe und finde es ja eigentlich zu 99 Prozent nur unseriöses Zeug oder ähm, ja, auf jeden Fall keine brauchbaren Informationen. Ich hatte dann so ein paar Einstiegspunkte wie, ähm, ich weiß nicht, ob dir Trace Mayer noch was sagt, ähm, ja, ähm, der da so ein paar... Ähm, gehalten hat und ich glaube ich habe glaub, das war so ein, so ein Punkt wo ich wo ich gemerkt habe okay da ist äh, auf jeden Fall viel ähm, da steckt irgendwie noch mehr dahinter und da ist äh, viel Intelligenz und viel Hintergrund und so weiter und dann habe ich über den äh, Trace Mayer Podcast äh, den Bitcoin Knowledge Podcast ähm, habe ich ein Interview mit Safe Dynamics ähm, gesehen und oder gehört besser gesagt und äh, das war das war eigentlich für mich so ein bisschen der, der Urknall in der eigenen äh, Bitcoin-Reise. Äh, ich glaube, da gab es ein, äh, eine Episode, da ging es um äh, Zeitpräferenz. Und äh, das hat mich völlig umgehauen. Und äh, da haben sich da zum ersten Mal für mich so äh, verschiedene Dinge, glaube ich, so aus meinen Interessen getroffen. Äh, als es dann darum ging, okay wie war es wie eigentlich im 19. Jahrhundert und, und war die äh, gab es vielleicht auch irgendwann mal so Epochen in der Menschheit, die äh, in, in gewissen Bereichen auch, auch besser waren als heute, weil die meisten Leute und äh, mich eingeschlossen, ähm, also man, man lebt eigentlich so, dass man diese Geschichte glaubt, dass die Menschheit einfach in einer linearen Entwicklung besser wird und irgendwann war es schwarz-weiß, dann kam der zweite Weltkrieg, dann kam das Farbfernsehen, das Internet und heute ist die Welt äh, perfekt und ähm, ja und dann dann zu sehen okay wie wie, ähm, wie sah es früher aus was hat vielleicht unser Geldsystem damit zu tun und äh, was ist überhaupt diese diese Zeitpräferenz ähm, wie, wie wirkt sich das aus ähm, war für mich total faszinierend und ähm, ja dann natürlich das Buch irgendwann bestellt Bitcoin Standard und äh, <lacht> sehr zerfleddert mittlerweile und ähm, das ja das war natürlich äh, sozusagen
0: der, der Einstieg. Ja, das ist ähnlich zu den zu vielen. Auch bei mir war es war genau das Gleiche eigentlich. Also auch 2017 angefangen. Und bei mir war es sogar so, ich habe dann irgendwann sogar die, die Quellen eben nicht gefunden, gerade im, im deutschen Bereich, weil es gab leider nicht so viele Sachen. Und ich habe dann selber angefangen, auch einen Blog zu schreiben darüber, um meine eigenen Gedanken zusammen zu, zu fassen Für mich und vielleicht auch für jemand anderes. Und schlussendlich vor zwei Jahren ist der Podcast auch aus dieser Idee entstanden dann, um einfach den deutschen Bereich ein bisschen weiter vorzutragen. Aber äh, ja, ich finde es interessant, weil äh, man hat immer die, irgendwann so einen kleinen, der so einen Klick macht und man merkt, wow, Bitcoin ist mehr als nur dieses, ja, ich kann da jetzt mein Geld verdoppeln oder verzehnfachen oder was auch immer. Und ähm, aber war dann für dich jetzt auch eher der Ansatzpunkt, dieses eher dieses geschichtliche, historische, dieses Gesellschaftliche, oder ist es für dich auch eher auch die Technologie? Weil jeder hat ja so ein bisschen so sein, ja, seinen Favoriten an den Themenbereichen, die Bitcoin beschäftigen?
1: Ja, ich finde es gerade das Spannende bei Bitcoin ist, dass die Themenbereiche eigentlich nicht trennbar sind. Und äh, ich würde schon schon sagen, dass mich heute eher ähm, so, also wie du auch an meinen Texten siehst, so ein bisschen der kulturelle Aspekt, das geschichtliche Vergleiche und und so weiter. Das das interessiert mich, aber es ist ja nicht nicht äh, trennbar von von Technologie. Und du kannst ja letztendlich nicht über ähm, was Abstraktes wie Knappheit oder ähm, Zeitpräferenz sprechen, wenn du nicht verstehst, warum das bei Bitcoin so ist, wenn du kein, nicht weißt, was ein Halving ist, wenn du nicht weißt, was Difficulty Adjustment ist und so weiter. Also ähm, das eine geht nicht ohne das andere. Und deswegen, ich würde schon sagen, dass ich dann einen Fokus habe und meine äh, Literatur oder meine Podcasts so aussuche. Ähm, aber ich bemühe mich, ähm, also habe mich bemüht und bemühe mich weiterhin äh, so, technologisch auf dem Laufenden zu bleiben, um äh, das zu verstehen. Und ich würde sagen, dass ich da die vielleicht die größten äh, Verständnisprobleme habe und am genauesten nachlesen muss. Äh, das fällt mir nicht leicht, aber ich ähm, versuch, versuche, das zu verstehen. Und da habe ich irgendwann schon einen Punkt erreicht, wo ich zumindest sagen würde, ich habe das Grundprinzip verstanden,
0: ähm, was Bitcoin ist, was es macht, warum es besonders ist. Würdest du also jetzt, wenn jetzt ein, ein Freund von auf dich zukommt und sagt, äh, ja, Bitcoin, ist es ganz interessant, du hast mir auch da einige Sachen schon gezeigt, äh, würdest du sagen, ja, man sollte sich auch mit den ganzen Themenbereichen in einem breiten äh, Spektrum beschäftigen, weil doch viele dann einfach anfangen, ja, ich lese mir ein bisschen ein über das Thema Geld, wie das Ganze dann nach oben geht, aber das rechtliche, das restliche Sachen wie die Technologie lasse ich einfach mal rechts liegen. Aber ist es aus deiner Sicht dann eher doch relevant, dass man auch diese Sachen auch anschaut, wenn es vielleicht auch am Anfang ein bisschen schwieriger wirkt?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich, ich glaube, du leistest da ja auch einen guten Aufklärungsbeitrag zu mit deinem, mit deinem Podcast. Ja, ich finde es ich find's total wichtig. Ich, ich weiß nicht, inwiefern man jetzt bei anderen Leuten so diesen diesen Auftrag haben muss, ihnen das so nahe zu bringen oder sie dazu verpflichten oder zu sagen, du musst das jetzt lernen. Also ich kenne auch, kenn auch Leute, die die da irgendwann abgeschaltet haben, die Interesse haben, die gelesen haben, aber die irgendwann gesagt haben, äh, ich verstehe es nicht, ich muss es nicht verstehen, ich bin da nicht so tief drin, aber ich verstehe so rudimentär, äh, warum die Sache besonders ist. Ähm, ich würde es jemand der, der sagt, was was sollte ich lesen und wie kann ich da weiterkommen, dem würde ich schon sagen, du musst erstmal mal äh, verstehen, wie das Ding funktioniert, äh, bevor du dir die weiteren Gedanken machst. Äh, das würde ich schon sagen. Also Ich finde es wichtig und gut, ähm, aber ich habe äh, vielleicht auch ein bisschen den äh, diesen äh, Bildungsauftrag ähm, verloren oder dass ich ich will niemand mehr überzeugen ähm, deswegen vielleicht auch von mir so ein bisschen äh, bewusst gewählt äh, in meinen Texten so ein Genre wo ich sagen würde äh, ich, ich weiß dass nicht jeder Zugang dazu hat und dass man so, eine, so ein gewisses Grundinteresse dafür braucht ähm, ich möchte nicht äh, den äh, völlig
0: Themenfremden abholen und den da einführen. Es also geht mir genauso, weil ich langsam auch so im privaten Bereich das Gefühl habe, ich möchte niemanden da überzeugen davon, sondern wenn man jemand, wenn man Lust darauf hat, dann kann man fragen, dann gebe ich auch Tipps, wo man was nachlesen kann, aber ich möchte niemanden überzeugen von etwas, worauf gar keine Lust hat, weil am Ende muss jeder selber drauf kommen und ich glaube auch, es ist wesentlich einfach, etwas anzugehen in deiner Freizeit, weil ich meine, das macht man ja privat, das ist ja nicht so, dass du Geld dafür bekommst oder bezahlt wirst für sowas, äh, dass du selbst einen Anreiz, die Motivation hast, dich hinzusetzen, abends zum Beispiel ein Buch darüber zu lesen. Und diese Motivation ist ja viel größer, wenn die von dir auskommt und nicht, wenn Holger sagt, Jonas, du setzt dich jetzt da hin, sondern du musst dieses Buch jetzt hier lesen. Weil dann will ich sagen, ich fühle mich, bin nicht in der Schule, sondern ich möchte es selber wissen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz. Und ähm, genau. Und deshalb ist auch die nächste Frage, weil du es über den Blog schon gesprochen hast, wann kam dann das auf? Weil das ist ja nochmal so ein Schritt, weil über Bitcoin lesen, über Bitcoin hören und Podcast machen viele. Aber sich doch hinzusetzen und zu sagen, okay, ich schreibe das auch mal auf und vor allem noch bei dir, ich veröffentliche das Ganze im Internet, ist ja nochmal ein weiterer Schritt dann. Wie war das denn?
1: Ähm, ja, im Prinzip, glaube ich, kam, kam das sogar so also ein paar ähm, Podcasts, die mich äh, einfach inspiriert haben, die, ähm, die einfach so weit in die Tiefe gegangen sind mit Themen, die mich interessieren, also jetzt gerade die ähm, die ganzen Breedlove-Themen aus der Anfangszeit, äh, die er aufgegriffen hat, die so ein bisschen philosophischer äh, geworden sind ähm, oder sowas wie von, von Gigi oder ähm, ähm, Michael Saylor-Episoden, die äh, gerade diese Breedlove-Serie, äh, obwohl es ein bisschen später war, aber ähm, so Sachen, die, die einfach äh, für mich so einen Kern getroffen haben, der mich interessiert, ähm, wo, wo bei mir Gedanken gekommen sind, wo sich, ähm, ich würde sagen, so verschiedene Themenbereiche überschnitten haben einfach, wo ich irgendwas gelesen habe, wo ich mich selber vielleicht mit amerikanischer Geschichte, mit Verfassung, mit ähm, Aufklärung, mit Reformation oder anderen Dingen beschäftigt habe und ähm, einfach überlegt habe, wie Dinge zusammenhängen können, wo man, wo man vielleicht einen Vergleich ziehen kann, um Bitcoin zu erklären, und den Gedanken für mich eigentlich nur zu Ende bringen wollte. Und äh, das ist ja so das Besondere am Schreiben, dass du ähm, eigentlich gezwungen bist, äh, das zu Ende zu denken. Und äh, so mal kurz eine Idee haben ist, ist gut und, und so weiter, aber es muss noch nicht stimmen. Aber wenn du das schreibst und den äh, zusammenhängende Sätze mit äh, korrekter Grammatik setzt, dann äh, bist du gezwungen, eigentlich das zusammenzufügen. Und, ähm, und das, das war es eigentlich. Es hat mich interessiert, irgendwie diese Dinge dann äh, zu Ende zu bringen. und ähm, ja gibt so ein so ein Zitat to write is to think clearly that's why it's hard und äh, das, <lacht> das das steckt so dahinter ich wollte einfach ähm, ja, gedanken zu ende bringen die mir gekommen sind und da habe ich irgendwie bei mir selber einfach so Themenbereiche entdeckt die ich vielleicht woanders noch nicht so erschöpfend äh, gefunden habe und ich dachte okay da kann ich was zu beitragen aber eher für mich als für den äh, tatsächlichen Leser. Ähm, ich freue mich natürlich auch, auch heute, wenn es Leute lesen, aber ähm, das ist wirklich ein, ähm, im Prinzip so ein Hobby oder eine Leidenschaft, die, ähm, die ich für mich mache und wo ich auch wenig äh, wenig Kompromisse mache. Und äh, das ist auch ein bisschen <lacht> Abgrenze von, äh, von so beruflichen Projekten, wo man ähm, wo man äh, vielleicht auch äh, gezwungen ist, Kompromisse zu machen, wenn man damit Geld verdienen muss. Und da bin ich äh, so ein bisschen... Äh, gebranntes Kind, äh, dadurch, dass ich äh, ein bisschen so ein Serietäter bin in Sachen äh, Hobby zum Beruf machen, Dinge, die man leidenschaftlich äh, gerne macht, ähm, dann beruflich umsetzen, so wie eben Skateboard fahren, dann äh, Redakteur, äh, ein skateboard -Magazin machen und so weiter. Auch Fotografie irgendwie professioneller zu machen, bis natürlich immer, auch wenn, wenn die Sache Spaß macht und man das schon immer machen wollte, äh, gezwungen, große Kompromisse zu machen. Und ähm, ich habe dann für mich irgendwann auch so in einem Krisenmoment gedacht, okay, das ist jetzt eine Sache, die du sehr kompromisslos äh, nur aus deiner eigenen Sicht machst und äh, äh, nicht rechts und links schaust, nicht ähm, SEO optimierst, nicht äh, perfektionierst für den Leser oder für den
0: Anzeigenkunden. Und es gibt einem so eine gewisse Freiheit und äh, auch Selbstverwirklichung. Ja, das ist interessant, weil ja viele trotzdem sich auch hinsetzen und eher sagen, ich schreibe das Ganze jetzt für jemanden anderes, für eine Zielgruppe, weil ich zum Beispiel damit Geld machen möchte, ich möchte jemandem helfen damit. Aber für dich ist es ja eher so ein bisschen, ja ich würde sagen, wie ein Tagebuch. Wenn jemand das liest, ist es schön, also ein öffentliches Tagebuch, weil du ja du sagst, okay, wenn es jemand liest, ist es gut, aber es, du schreibst es ja für dich selbst und nicht für die Person, die es liest. Und ähm, jetzt genau die Frage, weil du gesagt hast, du ähm, schreibst das, was du möchtest. Was ist denn bei für das? Was ist denn für dich diese? Ja, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber was ist denn für dich dann Bitcoin an sich? Was siehst du denn darin und hast du vielleicht irgendwie siehst du darin auch etwas, was du aus deinem Leben da übertragen kannst, auch gerade aus dem Thema Skateboarden und Selbstständigkeit, weil das sind ja irgendwie so auch so Freiheitsgedanken.
1: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt viele Sachen, die mich faszinieren, was jetzt so persönlich so meinen eigenen Zugang dazu angeht. Ähm, ja. Ich würde sagen, Selbstständigkeit auf jeden Fall. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, wie das einen so ein bisschen mehr zu diesem oder oder das Geld, man einen anderen Zugang zu dem Thema Geld hat. Äh, deswegen auch diese ähm, Faszination auch mit so Wertaufbewahrung und ähm, diesen diesen Aspekt Zeit, was ist eigentlich, ähm, was ist eigentlich Inflation und äh, wie, äh, wie sollte äh, Geld eigentlich seinen sein Wert behalten und so weiter, das auf jeden Fall. Ähm, ja, Selbstständigkeit natürlich, so ein, ähm, dieses Selbstverwahren, selber verantwortlich sein, auch für das Geld, äh, gleichzeitig diese Überprüfbarkeit und so. Äh, ich würde schon sagen, dass ich da viel, äh, viel ableiten kann aus, äh, aus der eigenen Geschichte. Und ich hatte, ähm, ich hatte da lustigerweise auch vor, vor ein paar Jahren bei einer, auf einer Weihnachtsfeier ein äh, Kollege, ähm, Spaß, irgendwie so eine Wertehierarchie für sich entworfen. Hat er so in, in seinem, äh, seinen Notizen, hat er dann gezeigt, hat er einfach mal runtergeschrieben, welche Werte er im Leben hat. Und äh, das haben wir dann so durchgespielt, ein paar Leute. Und, ähm, und das war für mich auch so relativ verblüffend, weil ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht hatte, was mir eigentlich wichtig ist. Und ähm, dann kamen eben auch so Sachen wie Freiheit, Selbstständigkeit, und so weiter, die natürlich da jetzt auch eine, eine große Rolle spielen. Und ähm, das war für mich auch so ein bisschen so ein Schlüssel, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, äh, auch das, das berufliche Leben, was unheimlich viele verschiedene ähm, Themenbereiche abgedeckt hat, hat so ein ähm, also ist vielleicht inhaltlich nicht das, was ich immer machen wollte oder ist vielleicht unterschiedlich, aber so der das, das Grundgerüst ist äh, Selbstständigkeit, selber verantwortlich sein für für sein eigenes Schicksal und äh, für das eigene Geld verdienen. Und äh, klar, das spricht mich äh, total an und ist natürlich auch in der heutigen Zeit noch mal relevanter geworden. Also ich glaube, jeder, der im Thema Bitcoin war, hat in den letzten zwei Jahren äh, noch mal einen Schub bekommen ähm, und die äh, Notwendigkeit verstanden. Und äh, das merke ich sogar bei anderen Leuten, die die vorher ein bisschen kritisch waren und sich dachten, warum braucht man das denn? Und jetzt fällt der Groschen langsam. Also <lacht> das kann ich schon, das sehe ich schon.
0: Ja, der, der Groschen fällt bei vielen dann. Also manchmal dauert es länger, manchmal geht es relativ schnell. Und du hast ja auch gerade angesprochen, du hast dein, das, das Verhältnis zu, zu Geld ja auch ein bisschen, oder besser gesagt zu Werten ja auch verändert. Hat sich auch dein, dein, deine, deine Einstellung zu den Fiat-Währungen, also dem Euro, den du jetzt zum Beispiel in, in deinem Geldbeutel hast, auch verändert? Oder hast du vor, vor Bitcoin gewusst, wie dieses Geldsystem überhaupt funktioniert? Weil das passiert ja auch vielen.
1: Ähm, nee, hab ich. Also, ähm, also rudimentär, wenn überhaupt. Ich habe lustigerweise kleine Anekdote vor. Ich glaube, im Jahr habe ich hab mir meine Mutter Aufzeichnungen aus der Schule mitgebracht. Und meine ähm, ganzen Schulaufzeichnungen sahen meistens so aus, dass ich, also ich war ein relativ äh, unordentlicher kreativer Schüler. Und ich habe immer irgendwas gemalt und äh, geschrieben. Ich hatte eine furchtbare Schrift. Und äh, ich hatte dann äh, tatsächlich in diesem einen Heft, was äh, aufgehoben wurde, ging es um das Thema Geld. <lacht> Und äh, da war die tatsächlich, ich weiß nicht, in welchem Fach das war, äh, die Geschichte des Geldes aufgeschrieben. Und äh, ich hatte noch so einen äh, 100-Euro-Schein hingemalt, den ich dann irgendwie verändert hatte und so einzelne Bestandteile ähm, verändert habe. Und ähm, auf jeden Fall ist lustig, aber ich habe tatsächlich ähm, mir nie Gedanken gemacht, wie wahrscheinlich jeder, der ähm, vor Bitcoin äh, Geld nimmt und einfach Scheine in der Hand hält und die nicht hinterfragt und äh, ja, also wirklich, ich würde sagen, fast null, fast null äh, erschreckend äh, aus, aus heutiger Sicht.
0: Ja, ich finde es interessant, das ist auch für mich einer der größten Punkte bei Bitcoin, also abgesehen von den Eigenschaften Bitcoins, die es überhaupt hat, sondern Bitcoin, wenn du dich damit beschäftigst, ich glaube, das ist der größte Treiber, dass sich Menschen plötzlich mit dem Geld auseinandersetzen, dass die Leute sich hinterfragen, was passiert denn mit dem Euro, also nicht nur darum, was, was heißt Bitcoin, warum geht es da, sondern man muss sich dann irgendwann auch fragen, ja, was passiert eigentlich in diesem Bankensystem? Was passiert, wenn ich mein Geld jetzt jemandem gebe? Und du hast ja auch gerade eben angesprochen, die Zahlungsdienstleister. Was passiert bei PayPal im Hintergrund? Und ich glaube, das, allein diese, diese Bewegung ist schon wahnsinnig toll und faszinierend, weil die das ist eine ganz, ganz große Aufklärung für viele Millionen Menschen wahrscheinlich weltweit ist, was da dann passiert.
1: Ja, ja. Also ich glaube, dass, dass da einfach in den letzten Jahren so viel passiert ist. Also jetzt, oder sagen wir mal, im letzten Jahr durch das Thema Inflation, was so einen viel, viel äh, höheren Stellenwert auch hat. Also das hat's ja, gab es vorher ja nicht. Es war nur so eine kleine Kindzahl. Und jetzt siehst du das auch in der Bildzeitung. Äh, Leute sprechen darüber. Und ähm, also die Relevanz ist eine ganz andere. Und auch die, ähm, ich denke jetzt auch durch so aktuelle Themen wie diese GoFundMe-Geschichte Go in, äh, in Kanada, das rückt einfach selbst in unserer äh, Kultur, in unserer äh, also eigentlich privilegierten Welt so ein bisschen dieses Thema, ähm, wer hat eigentlich Kontrolle über über Geld äh, im Vordergrund. Und ähm, also ich hoffe, dass bei äh, bei manchen Leuten da dieser Groschen äh, mittlerweile fällt. Aber ich ähm, ich sehe auch um mich herum, dass schon ähm, dass du so immer weitere Kreise ziehst. Du wirst da wahrscheinlich auch in deinem Bekanntenkreis sehen. Aber es, äh, es kommen immer mehr Leute dazu. Und es nimmt so irgendwie so ein, so ein, äh, irgendwie so ein Kreis, äh, der immer größer wird mit sich. Das ist so mein, mein Eindruck.
0: Ja, für die Leute, die nicht wissen, worum es beim GoFundMe geht, da ging es ja darum, um, damals um, glaube ich, es geht jetzt gerade darum, um die äh, Proteste Protest in Kanada mit den Truckern die ja eine Plattform hatten, GoFundMe ist ja eine, eine Crowdfunding-Plattform und die hatten dann wiederum hatten dann das Geld, das da gespendet wurde, eingefroren, weil die Politik auch gesagt hat, ähm, nein, das wollen wir nicht unterstützen. Und das Problem ist dabei ja, dass es halt einfach zentral gesammelt wurde und das Unternehmen gesagt hat, nein, wir zahlen das nicht aus. Und das ist ja der große Punkt jetzt. Was immer, Es kann überall passieren und die Frage dabei ist, wer entscheidet darüber, was ist gut und was ist schlecht? Das ist das große Problem dabei.
1: Genau, und äh, in dem Zusammenhang haben wir ja auch ganz viele Leute dann geschrieben, okay, das ist ein, ein Vorgeschmack auf äh, diese Central Bank Digital Currencies, die dir irgendwann, also äh, diese ganze Corona-Geschichte war ja so ein, so ein kleiner Vorgeschmack für das, was kommen kann. Wenn da vielleicht eine Protestbewegung zum falschen Thema kommt, die irgendwem nicht gefällt, äh, natürlich wird diese Grenze überschritten und irgendwann werden, werden äh, Gelder eingefroren. Also habe ich gar keinen Zweifel daran. Also vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht nicht zu diesem Thema, vielleicht nicht zu jedem Thema, aber ähm, es wird kommen und ähm, ja und das, das zeigt auf jeden Fall die Relevanz. Und ich finde, ich finde auch, dass ähm, in der Zeit, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ist speziell so dieses Thema Bitcoin als neutrale Währung anschaut, dass es einfach Bitcoin um 100 Ebenen über jede andere Kryptowährung stellt. Dadurch, dass du kein Vertrauen haben musst, dadurch, dass keine Person involviert ist, die über irgendeiner anderen Person steht. Und ich glaube, der, der Aspekt, der ähm, kommt da extrem äh, zur Geltung. Und, und wird, glaube ich, auch
0: von vielen Leuten unterschätzt. Da bin ich völlig deiner Meinung, weil ich glaube, das ist so: es, es ist halt ein langweiliges, eine langweilige Eigenschaft, erstmal auf den ersten Blick, weil man sagt, na okay, da geht es darum, dass ich niemand vertrauen muss, dass es transparent ist, dass es niemand kontrollieren kann. Ja, schön und gut. Aber wie du gesagt hast, ist, da kommt noch mehr dahinter, was passieren kann. Und das ist so eine einmalige Eigenschaft, die wir sonst nie gesehen haben bis jetzt.
1: Ja, ja. Und ähm, ich denke, dass es eine einmalige ist, die äh, eigentlich auch nicht wieder ähm, kommen kann, die sich nicht wiederholen kann. Ähm, und äh, da steckt äh, ganz viel drin, meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen, äh, das hat auch ein bisschen was Religiöses, äh, finde ich. Das ist so äh, diese Immaculate Conception, äh, die man so eigentlich nur aus der Bibel kennt. Und also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgehoben, aber ähm, das ermöglicht ja überhaupt erst Leuten eine Identifikation aufzubauen zu diesem Geld. Also du kannst es ja überhaupt erst als dein Geld oder dein Bitcoin ähm, äh, erfassen, wenn du, äh, wenn da niemand anders über dir steht. Und ähm, und das ist, glaube ich, das Besondere, dass dass du ähm, deswegen auch diese diese ähm, extreme Leidenschaft, die, die du bei so Leuten siehst wie Jack Maulers oder anderen Leuten, Bitcoin-Tattoos, Bitcoin überall, äh, das ganze Leben von Bitcoin bestimmt. Ich, ich glaube, es gibt Leute, die würden würden für Bitcoin sterben. Ich glaube, wenn du, wenn es gibt Leute, die du, die du an die Wand stellen könntest und sagst, äh, du willst erschossen werden oder soll Bitcoin erschossen werden, die würden sagen, äh, erschieß mich. Und äh, ich glaube, diese extreme Identifikation, die geht nur, wenn nichts anderes da ist, wenn sozusagen ähm, das jedem gehört. Und äh, das, das ist, ich, das Besondere, was was dahinter steckt und was so einen fast fast religiösen äh, Charakter annimmt und ähm, ja und zugleich erlaubt diese Neutralität die die ähm, dann dahinter steckt ja auch erst äh, Leuten wie Michael Saylor oder äh, Ländern Städten und so weiter äh, in einem größeren Stile das so als ähm, Wertspeicher anzusehen, weil ähm, ich glaube, kein Land würde jetzt auf eine Währung gehen, die in den Händen einer einzelnen Person ist oder die von einzelnen Personen beeinflusst werden kann. Also ähm, ist in,
0: in meinen Augen völlig ausgeschlossen. Und äh, du hast jetzt schon angesprochen, dass wir die unterschiedlichen Eigenschaften haben bei Bitcoin, die auch einen ganz, ganz großen Einfluss haben kann, weit darüber hinaus, was wir so kennen, mit dem, ja, dass man Geld damit machen kann, damit man relativ schnell Zahlungen durchführen kann, etc., etc., und ich möchte nicht in den zweiten Teil dieser Episode darauf eingehen, weil du einen wunderbaren Artikel oder ein, zwei Artikel, glaube ich, sogar, die beide in die Richtung gehen, Bitcoin als disruptive Technologie. Da hast du, glaube ich, einiges darüber geschrieben gehabt und das fand ich ein wahnsinnig spannendes Thema, das habe ich gelesen, habe mir dann selber auch noch ein bisschen mehr eingelesen und habe mir gedacht, wow, <lacht> das ist... Verstehen wir Menschen überhaupt, was da kommt und äh, womit man das vergleichen kann? Und äh, vielleicht haben manche das Wort schon mal gehört, aber kannst du vielleicht für ein paar Worten ganz kurz einordnen, was ist denn so eine disruptive Technologie und wo haben wir denn zum Beispiel ein Beispiel dafür?
1: Ich muss sagen, ich, äh, ich kann dieses Wort äh, disruptiv selber gar nicht mehr hören. Also ich bin eigentlich gar kein Fan davon. Ich finde, dass es fast so inflationär ist wie ähm, Fiat-Geld. Ähm, Weil es eigentlich für alles hergenommen wird und äh, alles wird als äh, disruptiv äh, bezeichnet. Ähm, irgendwelche Apps, Elektroautos, ähm, irgendwelche neuen Firmen, irgendwelche Essenslieferungen und so weiter. Ähm, und ähm, allerdings, wenn man das mal so auf das Grundkonzept äh, reduziert, dann ist es wirklich ähm, eine, eine Technologie, die ähm, ein komplettes, einen kompletten Systemwechsel bewirkt. Und ähm, wenn man das Wort so herleitet, ich glaube, im Französischen in der Elektrik ist äh, Disrupteur so ein richtiger, äh, quasi so ein Kurzschluss oder das Gerät, was einen Kurzschluss äh, verhindern soll. Und ähm, im Prinzip äh, steckt so ein bisschen was, äh, ich würde sagen, so Destruktives da drin. Und, ähm, und ich glaube, wenn man sich dann wirklich äh, disruptive Dinge in, in der Geschichte anschaut, äh, dann ist man eher eher so beim, beim Buchdruck bei der Dampfmaschine und bei eigentlich wenigen Dingen. Also ich glaube, äh, da sind wahrscheinlich so fünf, sechs, sieben Dinge, die in der Menschheit passiert sind, die, die wirklich äh, disruptiv waren, also die die Menschen sich ausgedacht haben oder, auf die, oder die entdeckt wurden. So, ähm, keine Ahnung, das Feuer, <lacht> das, das Rad und, ähm, und solche Dinge. Aber ähm, ich glaube, dass, dass da äh, eben was auch destruktives drin steckt und wenn man sich die Geschichte anschaut von, also auch vom Buchdruck, den man den man ja eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht hinterfragen kann oder da irgendwie gar nichts Schlechtes drin finden kann, das hat eigentlich die gleichen Reaktionen ausgelöst wie heute Bitcoin oder wie vor 20 Jahren oder 25 Jahren das Internet. Und ich glaube, dass da ein gewisser Widerstand gegen so ein komplett neues System normal ist. Und ähm, eigentlich erkennt man fast ähm, eine disruptive Technologie daran, dass die Reaktion extrem ist. Und das ist ja das, was wir gerade merken, dieser Gegenwind, der gegen Bitcoin kommt, der ist ja, der ist ja nicht normal. Und ich glaube, dass, ähm, dass man daran erkennen kann, dass ähm, das irgendwie ein Systemwechsel ist.
0: Und ähm, welche Eigenschaften würdest du jetzt dann Bitcoin zuordnen, woran man das erkennen kann? weil wie du gesagt hast, das ist ein Buchdruck genannt und vor allem für, für mich ist das Internet zum Beispiel ein ganz großer Punkt, weil das einfach noch am nächsten dran ist für uns, also für 20, 25 Jahren, also ich war nicht live dabei, leider, ich habe es nur so am Rande miterlebt, aber ähm, das sieht man im Nachhinein, ja, das ist ja klar, also keine Ahnung, ich, zum Beispiel, wenn ich mit meine, meinen Eltern spreche, sage ich, wieso wart ihr, warum wart ihr so blind und habt das nicht erkannt, es war doch klar, dass das so kommt, weil im Nachhinein erkennt man so eine Technologie, so eine Innovation relativ einfach, aber jetzt sehen wir bei Bitcoin, wir sind ja mittendrin, welche Eigenschaften machen denn Bitcoin dazu, dass man sagen kann, das ist sowas Disruptives?
1: Naja, ich glaube, dass dieser Zugang zu Geld, dass plötzlich, also man kann es ja wirklich am besten glaube ich, mit ähm, so Internet oder Buchdruck oder Reformation, solchen solchen Geschichten erklären, dass einfach der, der Zugang zu Geld plötzlich nicht mehr ähm, blockiert ist von irgendwelchen ähm, Organisationen, die dazwischen stehen. Ähm, dass jeder dass jeder auch Geld herstellen kann, ähm, über egal wo du bist auf der Welt, dass du äh, durch Zugang äh, zu einer Energiequelle eigentlich äh, das digitale Gold schürfen kannst, sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, dieser, dieser, dieser Zugang, dieser unblockierte, freie Zugang dazu, äh, der ist ähm, in seinen Wirkungen potenziell ziemlich extrem und kann, glaube ich, äh, viele geopolitische Folgen haben, die, die wir uns noch nicht so vorstellen können. Ähm, wo man gerade in El Salvador so einen, so einen kleinen äh, Vorgeschmack, glaube ich, bekommt. Und äh, da würde ich das sehen, genau wie jetzt in der Reformation auch der der einzelne Gläubige plötzlich ähm, quasi so einen direkten Zugang zum Glauben hatte, nicht mehr durch irgendjemand, der dazwischen stand, der gesagt hat, du du musst jetzt mir gehorchen oder ich bestimme wie ähm, es um dich bestellt ist. Und ähm, ja, ich glaube ich glaube darin daran besteht das für mich.
0: Okay. Ja, weil das ist interessant, weil äh, man ja, also ich vergleiche das wirklich sehr mit häufig im Internet und viele sagen ja auch, dass Bitcoin so, weil das Internet war ja an sich nichts anderes, als man Informationen digitalisiert hat, in einer Form erstmal. Man hat es geschafft, zum Beispiel, äh, die, das erste, die ersten Punkte waren ja, man hat die Zeitung online bekommen, man hat irgendwann Straßenkarten online bekommen, Musik, das, was wir jetzt gerade machen, dass wir uns über Video unterhalten können, ist ja schlussendlich nichts anderes, als, als wir Informationen über das Internet frei, ver global verbreiten können. Und bei Bitcoin sind es halt eben ja, Werte, die man drüber schicken kann. Ähm, aber siehst du da einen Vergleich bei diesen zwei Punkten, weil die am nächsten dran sind? Oder siehst du Bitcoin da noch wesentlich größer?
1: Äh, ich möchte nicht sagen größer, weil es das eine wächst aus dem anderen raus. Also ich glaube, dass Bitcoin ja ohne das Internet nicht entstanden wäre. Also auch wenn man natürlich sagen kann, Bitcoin kann theoretisch ohne das Internet stattfinden, ähm, ist es schon so, dass äh, auch in der Entstehungsgeschichte von Bitcoin ohne Internet ein Internetforum und diesen digitalen Austausch wäre das so ja gar nicht möglich gewesen. Und äh, eigentlich, also ich sage mal, 90 Prozent von dem, was passiert, ähm, erfordern das Internet. Und ähm, somit ist, glaube ich, schwer zu sagen, dass es größer ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall in meinen Augen schon so eine fundamentale Sache. Und das ist mir auch überhaupt erst beim äh, Bitcoin-Standard aufgefallen, wie groß das ist. Also, dass, dass Bitcoin im Prinzip eine Erfindung ist, die, ähm, die man in einer, einer äh, Geschichte der Welt über die letzten 2000 Jahre als einen von, ähm, ich sag mal, wenigen Punk ökonomischen Wendepunkten äh, aufzählen würde. Also, dass es wirklich ein, ähm, ein Gewicht hat. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob so ein, so ein Vergleich mit dem Internet unbedingt so zielführend ist, aber ähm, ich, ich sehe das auf jeden Fall als, äh, als äh, wahnsinnigen äh,
0: Urknall eigentlich in Sachen äh, <lacht> Geld. Ich würde sagen, viele, die jetzt zuhören oder die vielleicht auch gar nicht bei Bitcoin dabei sind, die würden sagen, Holger, schön und gut, aber äh, wow, ja, Bitcoin. Das Ding funktioniert kaum, es ist äh, relativ schwierig noch zu handhaben, es war es nicht kompliziert. Was soll das denn überhaupt ersetzen? Also hast du im Kopf so ein paar Ideen, wo du sagen würdest, okay, das, diesen Produkt, diesen Markt, diese Dienstleistung würde Bitcoin denn auseinandernehmen oder disruptieren? Also
1: das ist ein Bereich, über den ich mir relativ wenige Gedanken mache, was tatsächlich dann ähm, also in so Zukunftsvorhersagen was ersetzt wird und so weiter. Ähm, ich glaube, dass die dass das wahrscheinlich über einige Jahrzehnte äh, sich auswirken wird. Und ähm, klar, ich meine, man denkt natürlich sofort an Banken und alle möglichen Berufe, die da so, Finanzberufe, die da so dranhängen. Ähm, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit zu so vorhersagen, aber ich, ähm, ich denke, dass dass das schon, äh, dass wir erst am Anfang einer äh, sehr langen äh, Entwicklung
0: sind. Ja, ich bin da der großen Meinung, weil ähm, ich gestern oder die Tage noch einen Vortrag gehört hatte von Andreas Antonopoulos, glaube ich, vor drei oder vier Jahren war das. Da wurde ja auch gefragt, ähm, wofür ist das denn ist überhaupt möglich oder wofür ist es nötig, das Ganze? Und er hat halt gemeint, er weiß es selbst nicht und wir Menschen wissen es selbst auch nicht, weil wir einfach uns nicht vorstellen können, was denn darauf aufgebaut werden kann. Das ist wie, wir, wir packen halt gerade unsere normalen Zahlungsmittel, unsere Kreditkarten, unsere Bankkonten, das, was wir halt kennen und das vergleichen wir mit Bitcoin. Und das funktioniert aber irgendwann nicht, weil da ist Bitcoin einfach aktuell hinterher, das muss man zugeben. Weil einfach die Akzeptanz nicht so hoch ist, es ist nicht so einfach zu nutzen. Und er hat halt auch gesagt, das, was kommt, das können wir uns nicht vorstellen. Das ist ungefähr so, wie wenn du 1997 gesagt hättest, ja, ihr könnt irgendwann mal, äh, keine Ahnung, habt sowas wie TikTok oder Memes oder YouTube-Videos oder jemanden ist ein Blogger und verdient damit Geld. Das war sowas von was Absurdes. Und deswegen bin ich der großen Meinung, und ich bin da auch ein großer Fan von diesem Gedanken, dass wir uns nicht vorstellen können, was man auf Bitcoin aufbauen kann.
1: Ja, denke ich auch. Und, ähm ich musste auch so ein bisschen an äh, diesen. da Gibt es ja so einen alten Clip von Bill Gates, der in einer Talkshow befragt wird über das Internet. Und der erklärt, was passiert, dass er eine E-Mail schreiben kann und, ähm, und und welche welche Dinge möglich sind. Und ähm, die also der Moderator versteht es nicht. Auch und er denkt, wieso ich kann doch ich kann doch auch so Musik hören. Ich kann doch auch dieses und ich kann doch auch einen Fax schicken und äh, diese aber zugrunde liegende Technologie, was das alles verändern kann, hat er nicht begriffen und äh, im Rückblick natürlich irrsinnig. Aber ähm, ich denke, dass wir da auch so einen, äh, einen winzigen Vorgeschmack jetzt bekommen haben. Äh, das war auch diese Geschichte mit äh, Jack Maulers, wie er, äh, I'm streaming money, ähm, wie im Prinzip Geld aus einer Währung in eine andere Währung ähm, quasi über Satoshis ähm, versendet werden, über das Lightning-Netzwerk. Und ähm, ich glaube, das ist so ein irgendwie so ein so ein Vorge Vorgeschmack. Und äh, ich glaube, da wird noch wahnsinnig viel kommen. Ich bin äh, wahrscheinlich die falsche Person, das äh, vorher zu sagen. Aber ähm, ich, ich denke auch wie du, das äh, ist, ist wahrscheinlich schwer vorstellbar. Und für Außenstehende ist, ist Bitcoin zu sehr. Äh, Sie vergleichen es mit Dingen, die es schon gibt. Und ich glaube, der Vergleich ist äh, er hinkt.
0: Aber warum, hast du eine Meinung dazu, eine Einschätzung, warum das so schwer ist für die Menschen oder für Menschen, das einzuschätzen, das zu sehen? Also wie gesagt, Ende der 90er Jahre haben wahrscheinlich ein ganz, ganz kleiner Teil gesehen, dass das Internet kommt oder wie war das, keine Ahnung, also am Anfang, als Henry Ford dann das Auto eingeführt hatte, haben die Leute Angst davor gehabt und haben dann versucht, ein Pferd davor zu spannen und diese Richtung. Warum, warum könnte das so sein? Naja,
1: ich glaube, dass man natürlich als Mensch äh, so in seinem System gefangen ist. Und ähm, je älter man wird, umso mehr ist man, glaube ich, ähm, aufgrund von Planbarkeit und einfach ähm, so aufgrund der eigenen ähm, Lebenserwartung irgendwie, glaube ich, ganz froh, wenn das Leben so weitergeht, wie man es kennt. Und ich glaube, äh, da gab es eben auch in, in dem einen Thread, den ich geschrieben habe, dieses äh, Zitat, ähm, ab bis 35 findet man alles spannend, was im Leben passiert und sich verändert. Ab 35 ist man eher so ein bisschen ablehnend. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein bisschen so ein Schlüssel dafür ist. Die meisten Leute, die äh, in wichtigen Positionen sind, irgendwo sind ja über 35. Und äh, dieser Generationenwechsel, der findet ja dann langsam statt. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das normal ist, dass Menschen Dinge... Ähm, also gerade wenn wenn es ihnen in einem vorhandenen System sehr gut geht, dann äh, fällt es ihnen, glaube ich, schwer, etwas völlig äh, Neues und Umwerfendes äh, anzunehmen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt. Und, ja, so ein bisschen so eine Altersfrage auch.
0: Ja, das ist faszinierend. Da mache ich mir fast schon Angst jetzt dann. <lacht> da habe ich nicht mehr so viel Zeit. <lacht> das war mir schon äh, längst abgefahren. Aber, ja, aber, aber du, hast es, du, du hast es ja auch entdeckt für dich. Also so ist es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist wahrscheinlich ein, äh, ein Persönlichkeitstypus, der da auch zum, zum Tragen kommt. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass Menschen, die ähm, sich für Bitcoin interessieren, so eine Grund, ich sag mal, so eine Grundskepsis äh, gegenüber Institutionen haben oder so in, in dem System, in dem sie sind, nicht so ein hundertprozentiges Vertrauen haben. Und äh, ich glaube, da, da kommt
0: Bitcoin zuerst an. Ja, das, ist, das ist ein spannender Gedanke, das, das zu sehen, dass da jeder auch so einen eigenen Zugang hat. Aber wie du sagst, ähm, die Generation, das wird, ja, das wird ja immer nach oben gesch geschoben. Und die Institutionen, die Politik, die Politik, die Zentralbanken, da kommen ja auch neue Menschen nach. Und die sind ja auch jünger. Und das sind vielleicht auch andere, die es anders gesehen haben. Und das ist ja auch so ein großer, großer Punkt.
1: Ja, man sieht ja auch bei den, den Bürgermeistern jetzt in Miami, der Suarez ist ja einfach eine, eine Generation jünger als jetzt vielleicht jemand anders. Und als, als diese älteren Politiker, die man so im Kongress sieht. Und äh, ich glaube, dass für, für diese Generation, für ihn und für Leute, die vielleicht auch nach unten so ein bisschen so ein Draht haben und einen Zugang haben zur jüngeren Generation, äh, das einfacher ist. Oder generell vielleicht offenen, kreativen Menschen, die ähm, sowas nicht gleich verteufeln. Aber es hat, ich finde es auch interessant, es hat nicht unbedingt nur was mit Intelligenz zu tun. Es gibt sehr viele, sehr intelligente Menschen, die Bitcoin sehr schlecht verstehen. Und ähm, das finde ich auch immer wieder faszinierend, auch auf dieser rein argumentativen Ebene, weil Bitcoin ja sehr, sehr, äh, eigentlich sehr, sehr einfach und plausibel erklärt werden kann. Und, ähm, und mir fehlt, fehlt da manchmal der, der Glaube, ich, ich verstehe nicht, warum ähm, warum das den Leuten nicht so ähm, leicht verständlich ist. Und die, Argu die Gegenargumente von, von relativ intelligenten
0: Leuten sind eigentlich ziemlich plump. Ja, ich, ich denke halt, dass also Bitcoin ist ist kein Intelligenztest. Weil man kann Bitcoin unterschiedlichen Ebenen verstehen. Ich meine, klar, du kannst, du, man könnte jetzt sagen, Holger, was du da schreibst, dein Blog ist ein bisschen abgehoben, das ist ein bisschen weit gedacht mit, mit Religion, mit der Reformation. Ja, kann man machen, das ist auch interessant, das, aber das ist nicht für jeden was und nicht für jede was. Aber du kannst Bitcoin auch auf einer komplett einfachen Ebene zum Beispiel erklären. Wenn ich jetzt, man kann jedem Menschen, glaube ich, erklären, wenn dein Geld auf dem Bankkonto weniger wird, dass da irgendwas nicht stimmt, also von der Kaufkraft weniger wird. Deshalb, ich glaube, das sind unterschiedliche Zugänge.
1: Das stimmt, wobei das auch einen gewissen Gedankensprung
0: erfordert, weil das Geld wird ja, es wird
1: ja nicht weniger. Die Zahl bleibt ja gleich. Und äh, ich glaube, das ist ein, äh, also auch wenn Inflation einfach erklärt ist, aber es ist äh, für Leute schon äh, ein Gedankensprung, äh, das zu verstehen. Und ich glaube, das kommt kommt sehr darauf an, aus welcher Welt man kommt. Ich glaube, Leute, Leute, denen es sehr gut geht, die äh, haben vielleicht so ein Verständnisproblem und vielleicht einen anderen Zugang als jemand, der irgendwo in einem Entwicklungsland lebt, der, der erstmal Angst vor staatlichen Übergriffen hat, der aber auch Angst vor, ich weiß nicht, was Kriminalität hat, wenn sein Bargeld geklaut wird, oder Angst vor Inflation hat, die vielleicht 20, 30, 40 Prozent im Jahr beträgt. Und ich glaube, in Deutschland leben wir halt in einem Land, das, wo es vielen Leuten sehr gut geht, wo ein großes Vertrauen in Institutionen herrscht, und ich glaube, da haben es einfach viele Leute äh, schwer, sie, sich darauf einzulassen, weil ein Problem gelöst wird, was für sie gar nicht da ist.
0: Genau. Ich hab, irgendjemand im, im Podcast hat sie ja auch gesagt, und ich weiß auch nicht mehr, wer es war, hat er auch gemeint, es, für viele Menschen wäre es einfacher, wenn sie es doch am, ein, am eigenen Leib spüren würden. Wie du gesagt hast, Thema Inflation, dein Bankkonto wird geschlossen. Das werden wir in Deutschland höchstwahrscheinlich hoffentlich auch nie erleben, muss es auch nicht sein. Aber es wäre die einfachste Variante, Menschen etwas näher zu bringen, wie jetzt Bitcoin oder eben zu zeigen, welche Fehler denn das aktuelle Finanzsystem haben, hat, besser gesagt. Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, ich, ich glaube dennoch, dass es, äh, ja, dass es schwer zu vermitteln ist. Und ich merke auch, wie bei mir das ein bisschen gedauert hat, bis äh, bis der Groschen gefallen ist, im Verständnis erstmal zu Inflation, aber auch diesen ähm, Gedankensprung zu schaffen, ähm, dass das ja alles nur Umrechnungen sind, die du theoretisch. Also Bitcoin erscheint ja immer so volatil, weil weil natürlich die Preise ausgezeichnet sind, alles kostet so und so viel in Euro. Und jetzt haben wir diesen äh, dieses eine Gut, was außerhalb steht, aber das Spiel kannst du ja auch umdrehen. Und ähm, das hat relativ lange gedauert bei mir. Und ähm, man kennt es ja auch so ein bisschen aus der eigenen äh, Bitcoin-Reise, Bitcoin dass man am Anfang tatsächlich in Euro rechnet und dann irgendwann immer mehr in Satoshi's oder in Bitcoin rechnen, irgendwann bei diesem Verständnis, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, äh, anbelangt. Und dass diese Aussage äh, ist ja so einfach, dass, ähm, dass sie dennoch unterschätzt wird.
0: Dieses One BTC ist One BTC. Ja, ja auf, auf hoher Ebene ist es sehr einfach, die Aussage. Und sie ist richtig. Aber dahin zu kommen, rein gesellschaftlich oder auch besser gesagt persönlich dahin zu kommen, ist ein ganz, ganz großer Switch im Kopf, weil wir einfach damit aufwachsen. Also wir lernen das einfach kennen, keine Ahnung, der Kaugummi kostet 50 Cent. 50 Cent oder ein Euro ist für uns eine Maßeinheit oder eine Werteinheit oder die Recheneinheit besser gesagt. Aber dann es im Kopf zu sagen, ich möchte irgendwann in Bitcoin umrechnen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großer Schritt, der dauert wahnsinnig lange, bis das kommt. Auch in der breiten Masse.
1: Ja, und äh, wer weiß, vielleicht kommt es auch gar nicht oder... Ähm, wie auch immer, also vielleicht <lacht> vielleicht werden einfach alle Währungen irgendwann ähm, mit dem mit dem Tausch umgerechnet in Bitcoin und jeder verwahrt in Bitcoin und bezahlt in der anderen Währung. Äh, who knows? Aber ja, ich, ich glaube, dass, dass das ein äh, also eine sehr einfache Einsicht für den Profi ist, aber dass es äh, für, den, für den Außenstehenden unheimlich schwierig ist. Und äh, man kennt ja auch so diese... Ähm, diese Besessenheit, mit der Leute sich so mit diesem Preis beschäftigen. Es ist 20 gefallen, es ist 10 Prozent gefallen, es ist jetzt hochgegangen. Und äh, ich habe, glaube ich, im letzten Jahr so oft äh, Fragen gestellt bekommen von Leuten, soll ich jetzt Bitcoin kaufen? Und äh, ich kann diese Frage nie und immer beantworten. Und ich kann sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung, ob es runtergeht, ob es hochgeht. Du solltest dich vielleicht damit beschäftigen und fragen, warum du das kaufen solltest und wie die Zukunft aussieht, aber nicht damit, ähm, wo wir jetzt gerade stehen. Und äh, das ist so schwer vermittelbar, finde ich.
0: Klar, wie du auch gesagt hast, die Zukunft vorauszusagen ist wahnsinnig schwer. Und das, da kommt mich nämlich an einen Punkt, wo du, du hattest einmal das, dieses Thema Religion angesprochen, dass es für viele Außensteher auch so aussieht wie so ein Kult ein bisschen. Und der andere Punkt ist ja auch jetzt, du hast jetzt etwas wie Bitcoin, du verstehst, du verstehst den Wert, ich verstehe den Wert weil es gibt andere Technologien, die theoretisch auch als disruptiv angesehen werden könnten und sagt, okay, das wird unsere Welt verändern. Das beste Beispiel ist die Blockchain, weil ich jetzt recherchiert hatte, ich, als ich recherchiert hatte, ein bisschen nachgelesen hatte, und man, wenn man mal Disruption, Bitcoin anschaut, kommst du bei 95% der Artikel und Beiträge bei der Blockchain raus. Gehört aber so, also aus deiner Sicht gehört dann einfach dazu, dass es viele Technologien gibt, aber um das wirklich zu erkennen, dass man sagt, das ist eine disruptive Technologie, die wirklich unsere Welt verändern könnte, muss man diesen Wert auch erstmal erkennen und es muss auch erstmal einen Wert haben, dass es da hinkommen könnte.
1: Ähm, ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz äh, richtig verstanden. Also die, oder ja, vielleicht
0: kannst du nochmal die Frage äh, umformulieren. Ich Beispiel, du hast, das, du, hast die, du hast das Beispiel Blockchain und du hast Bitcoin, genau. Und wir stehen jetzt gleich, beide genau im gleichen Punkt. Wir können jetzt, also die einen argumentieren jetzt, Bitcoin, was wird was Disruptives? Bitcoin wird den Finanzsektor verändern, Bitcoin wird das Geld verändern. Und auf der anderen Seite könntest du sagen, ja, die Blockchain wird die Industrie verändern.
1: Ja, ich meine, der, der große Unterschied ist ja, dass ähm, die Blockchain, also ich habe keine Ahnung, ob das jemals äh, passiert, diese ganzen Use Cases, die genannt werden, verstehe ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wofür man äh, eine Blockchain braucht, wenn da Personen mit Entscheidungen involviert sind. Äh, keine Ahnung. Aber es ist, sind ja nur. Ähm, wenn das so eingesetzt wird, Hilfsmittel, ähm, die also zumindest wenn es funktioniert, so eine gewisse Effizienz bewirken innerhalb von vorhandenen Systemen. Und äh, so dass das andere an Bitcoin ist ja, dass es ein völlig neues System schafft äh, und das Geld neu erfunden wird. Und ähm, ich glaube, das übersehen die meisten von außen, dass dieses ähm, Geld erfinden, Geld herstellen, also dass man dass man Geld meinen muss, dass man Energieaufwand bringt und, und so weiter. Und dass das für jeden von jedem Ort zugänglich ist. Ähm, ich glaube, das ist so die, die disruptive Qualität und Blockchain ist, ähm, keine Ahnung, ist, ein, ist halt eine, eine andere Art zu rechnen <lacht> oder irgendwas zu tracken vielleicht. Aber ich kenne mich damit auch nicht aus, aber es kann es kann nicht, äh, ich, mir fällt kein, kein disruptiver äh, Use Case ein.
0: Ja, mir geht es einfach nur darum, die, die Idee dahinter zu sagen, ja, äh ihr sagt jetzt, Bitcoin könnte sowas sein, Bitcoin könnte diese Welt verändern. Warum seid ihr so sicher? Warum seid ihr euch jetzt schon so sicher? Das ist so... Ja, also ich
1: finde, ähm, ich, ich bin verwundert, dass andere Leute das nicht sehen. Ich finde, wenn man die letzten zwölf Jahre sich anschaut, wenn man, wenn man schaut, wo das eigentlich angefangen hat, allein die Tatsache, ähm, dass, dass wir hier von einer von einer Idee einer einzelnen Person sprechen oder von einer Personengruppe, die in einer E-Mail veröffentlicht wurde, die jetzt nicht umgesetzt wurde mit einem riesen Budget, die kein, also die kein Marketing-Team dahinter hat, die kein ähm, im Prinzip keine Förderer von außen hat, keine Großinvestoren und so weiter. Und dass dass diese Idee ähm, es geschafft hat in, innerhalb von 12, 13 Jahren so weit zu kommen, dass, dass Länder ähm, das, das als Zahlungsmittel akzeptieren, dass, ähm, dass Städte äh, das als ihre Reservewährung halten und so weiter, ist äh, eigentlich unfassbar. Und, äh, und dieser Abschnitt ist so kurz. Also gerade wenn man sich also wirklich disruptive Technologien, auch das Internet anschaut, das hat äh, länger gedauert. Also das hat schon von den ersten Anwendungen bis zu äh, richtiger Massenadoption hat das äh, 15, 20 Jahre gedauert. Und ähm, ich, ähm, ich weiß nicht, was die Leute nicht sehen, <lacht> weil, die, weil, die, weil die Entwicklung tatsächlich so schnell geht. Und äh, gerade auch dieses organische Wachstum, also dass Bitcoin eigentlich etwas ist, was von alleine wächst, und was ja sogar gegen Widerstände wächst. Also niemand will ja aus, den Vorhanden, aus dem vorhandenen System, dass es funktioniert. Also keine, keine Regierung möchte, dass es sich durchsetzt. Keine Bank möchte, dass es sich durchsetzt. Die gesamte Finanzindustrie möchte nicht, dass es sich durchsetzt. Äh, es gibt eigentlich von, von großen Institutionen äh, keine einzige, die sagt, es soll sich durchsetzen. Und dennoch setzt sie sich durch. Man muss ja nur die, die, äh, die Dinge verfolgen, die so jeden Monat passieren. Und ähm, wie, wie sehr auch jetzt die, die größeren Konzerne äh, sich das aneignen und gar nicht mehr daran vorbeikommen, weil einfach von unten oder von den ähm, von den äh, Usern bzw. Kunden einfach die Nachfragen kommen. Und ähm, ja, ich, also ich habe wenig Zweifel dran, ich verstehe nicht, was die Leute, die, die das beobachten, nicht sehen. <lacht> ja, auch was du gesagt hast mit der, äh, mit diesem Kult, also dieser, dieser Kult, der darum entsteht, also das ist, ist ja tatsächlich ein Kult. Aber ähm, das ist ja kein, kein Zeichen der Schwäche. Also das ist ja das Gegenteil. Also es ist ja eine, eine un, unfassbare äh, Macht, die, die äh, jetzt sowohl in sozialen Medien dasteht, ähm, als auch überall, überall anders. Also die Sichtbarkeit von Bitcoin, die die Reichweite durch, äh, durch die Leute, die dort involviert sind, ist, äh, ist unglaublich groß und eigentlich ja äh,
0: gar nicht zu, gar nicht zu imitieren durch irgendwas anderes. Ich meine, wenn, du, musst, du musst ja auch ein bisschen davon überzeugt sein, damit du da bleibst und ein bisschen bisschen auch ein Visionär, ein bisschen Träumer sein, zu sagen, okay, wir sind an diesem Punkt, wir haben diese Eigenschaften, die sind Fakt, aber was da in 10, 15, 20 Jahren kommt, wissen wir einfach nicht und du musst aber trotzdem ja so ein bisschen ja, ein bisschen Fantasie haben, was da denn kommen könnte, anders geht es ja gar nicht.
1: Ja, genau, also ich, ähm, ich gehöre jetzt nicht so zu den Leuten, die sich da genau so eine, so eine Zukunft ausmalen, aber mir, mir reicht eigentlich so, als, als äh, als großer Punkt, der mich überzeugt, einfach die, ähm, so ein bisschen auch die Leidenschaft der Leute, die involviert sind. Ähm, so diese, dieser angesprochene Kult. Äh, auch so ein bisschen die, die Qualität der Leute, also die, die Intelligenz, die sich da so versammelt, äh, finde ich extrem faszinierend. Und ähm, ja, und, und auch diesen Aspekt äh, in sozialen Medien, was man so täglich auf Twitter bemerkt: dieser Cyber-Hornets-Schwarm. Äh, der der auf alles losgeht, was was Bitcoin angreift, finde ich extrem faszinierend, auch wenn ich bewusst nicht dazugehöre und mich aus den Sachen raushalte. Ich habe mich selbst dadurch, dass ich meinen eigenen Namen benutze, ein bisschen gezwungen, mich da anständig zu verhalten. Aber ich finde es extrem faszinierend, auch gar nicht verwerflich. Ich finde es sogar gut. Aber du merkst ja dass jetzt, wenn, wenn die EZB irgendwas postet oder irgendwer etwas gegen Bitcoin postet, dann ähm, gibt es einfach einen Schwarm von Tausenden von Menschen, die da draufgehen und es richtig stellen äh, beziehungsweise ähm, irgendwie zerfleddern und so weiter. Und es gibt ja, und das finde ich auch relativ absurd, es gibt ja Leute, die das fast nutzen als so als Engagement-Strategie, die eigentlich gegen Bitcoin schießen, weil das das Einzige ist, was ihnen Aufmerksamkeit bringt. Und äh, da bist du auch bei Peter Schiff. Also wenn wir jetzt Peter Schiff nicht über Bitcoin schreiben lässt, sondern lässt ihn mal so ein paar Tage über Gold schreiben und irgendwelche Strategien, dann wird wahrscheinlich sein Engagement in den Keller gehen. Und Bitcoin ist das Einzige, was ihn so am Leben hält und so diese das Gespräch mit seinem Sohn. Und das Gleiche hast du ja auch in Deutschland. Da gibt es ja auch Leute, die, die es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht haben, Bitcoin zu kritisieren, ohne irgendwie einen Gegenentwurf zu haben und eine andere Idee zu haben, ohne äh, da auch irgendwie so ein, ähm, eine Substanz in den Argumenten zu haben und äh, die da einfach versuchen, drauf zu draufzuhauen und die natürlich dann ähm, fast durch äh, die Bitcoin-Community ein bisschen belohnt werden, äh, indem äh, sie Aufmerksamkeit geben und das teilen und teilen und teilen. Und
0: ähm, das finde ich auch faszinierend ja, das ist ja dieses Thema von Bitcoin kommt von unten nach oben. Weil wenn man es halt sieht, man nimmt jetzt mal die Zentralbank oder den Staat, der oben drauf sitzt. Aber Bitcoin entwickelt sich von unten nach oben, also dieses klassische Button-up. Und ich hatte, war das letztes Jahr mal gelesen, dieses, das Buch The Innovators Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das kennst, zufälligerweise. Clayton Christen, genau, da geht es ja ein bisschen eher um Produkte und um Markenunternehmen. Aber ich hatte jetzt auch einen interessanten Blogartikel, wo das Ganze mit Bitcoin verglichen wird. Und man kann da ja schon so ein bisschen auch im Internet Vergleiche ziehen die auch Sinn ergeben, weil gerade so disruptive Technologien fangen klein an in Nischen. Bitcoin hat eine Nische, wahnsinnig Nische angefangen, ist immer noch eine Nische. Es ist relativ schwer zu benutzen, weil für viele Menschen ist es einfach, das Internet war, wie du gesagt hast, äh, Ende der 90er eine E-Mail zu schreiben, war wahnsinnig schwierig. Heutzutage Bitcoin auszugeben, zu aufbewahren, wird einfacher, ist immer noch schwierig für viele. Und Deshalb arbeitet man sich diese Nischen hoch und diese Nischen kann eben nur was Kleines besetzen wie Bitcoin, zum Beispiel in kleinen Staaten oder für Menschen, die ähm, ja dieses klassische Thema mit diesen Auslandszahlungen, weil viele Menschen, die im Ausland arbeiten, gerade in afrikanischen, asiatischen Ländern, das Geld nach Hause schicken. Und da sind diese großen Player wie ich glaube Western Union ist einer, die verlangen 15, 20 Prozent. Die können mit ihrem mit ihren Transaktionsgebühren gar nicht nach unten gehen, weil die so viele Kosten haben, die so viel, die haben so viel aufgebaut, die könnten nicht sagen, okay, wir machen das für 1 Prozent. Bitcoin kann das plötzlich. Und so arbeitest du immer weiter nach oben und irgendwann übernimmt das Ganze, weil die einfach nicht mehr mithalten können, diese Wettbewerber. Und das fand ich einen wahnsinnig interessanten Gedanken gegangen, in dem Punkt, das Ganze mit Bitcoin und zum Beispiel auch mit dem Internet zu vergleichen.
1: Ja, klar. Und ich, also erstmal von, von unten nach oben. Und was ich auch interessant finde, ist diese äh, Frage, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit dem Alter. Also ich finde es unheimlich spannend, sich die verschiedenen Generationen anzuschauen und, ähm, du merkst, dass du äh, Kinder oder Jugendliche viel, viel leichter begeistern kannst. Also teilweise musst du gar nichts erklären. Also die sind, das Wort alleine löst bei denen schon irgendwas aus. Und ähm, da, kann, da kannst du unheimlich schnell äh, irgendwie Fans dafür gewinnen. Und für die ist das so ganz ganz natürlich, nimm so einen Zugang. Und äh, je, je höher das Alter geht, desto weniger kommst du sogar mit guten Argumenten durch. Und ähm, ja, das, das, das finde ich auch spannend. Also es geht von unten nach oben, aber es geht wirklich, glaube ich, auch, deswegen wird es vielleicht auch noch ein bisschen dauern, einfach durch diese ähm, Generation, diesen Generationswechsel, der ein bisschen braucht, bis die 30-, 40-Jährigen ähm, da sind, wo heute die die 50-Jährigen sitzen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschlusspunkt jetzt zu sagen, ähm, dass wir sehen, die die Möglichkeiten sind da, wir hat, man hat, Wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, erkennt man die Eigenschaften, die vorhanden sind und die Möglichkeiten, dass das Ganze was verändert. Man muss so ein bisschen auch davon überzeugt sein, das ist richtig, aber es wie du gerade angesprochen, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt, es dauert einfach, weil man muss einfach geduldig, es, kann, es wird nicht von heute auf morgen passieren, das geht nicht. Andersrum gesehen, was in den letzten drei Jahren und vier Jahren in Bitcoin passiert ist, ist wahnsinnig schnell. Also es geht schneller, als man denkt, aber irgendwie auch langsamer, als man es vielleicht vorstellt. Und ich glaube, wenn man da rangeht, und sich mit Bitcoin intensiv, intensiv auseinandersetzt, sieht man hoffentlich irgendwann auch, wie du jetzt gesagt hast, sieht man dann auch, was hinter Bitcoin steckt und was da in der Zukunft kommen könnte. Deshalb, Holger, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wo sollte man dir folgen? Ich denke mal Twitter und auf jeden Fall äh, deinen Blog lesen. Den kann ich sehr, sehr empfehlen. Den gibt es aktuell nur auf Englisch? Ähm,
1: ja, wird es bald äh, auf Deutsch geben. Also ich versuche, die äh, alten zu übersetzen und äh, in Zukunft Deutsch zu schreiben, weil ich merke, dass es besser ankommt und da irgendwie eine Leserschaft äh, für da ist, aber ja, also wer Spaß
0: daran hat, gerne. <lacht> ja, ich werde alles verlinken und auch noch weitere Artikel, wenn man sich mit diesem Thema disruptive Technologie, Innovation bisschen auseinandersetzen möchte. Also es ist wahnsinnig spannend. Ich habe die letzten drei Tage nur darüber gelesen und habe gedacht, wow, <lacht> 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 wo kann das hingehen? Und deswegen, ich werde alles verlinken, da kann man nachschauen. Und Holger, vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg bei deiner Selbstständigkeit, aber auch bei deinem Blog. Ich werde immer weiter reinlesen auf jeden Fall. Und danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, yeah. Danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch mit Holger gefallen und ihr konntet sehen, dass Bitcoin so viele verschiedene Zugänge hat, durch welche man sich damit beschäftigen kann. Und ich denke, durch diese intensive Auseinandersetzung mit Bitcoin kann man nach einer gewissen Zeit auf den Punkt kommen, dass Bitcoin eine disruptive Technologie oder Geldform darstellt, die viele Dinge unseres Lebens verändern kann. Daher finde ich den Vergleich mit dem Internet oder auch mit dem Buchdruck, zwar auf den ersten Blick sehr groß gedacht, aber umso mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird dieses Bild, dass Bitcoin diese Rolle in Zukunft einnehmen könnte. Ich kann euch nur nochmals empfehlen, Holger unbedingt auf Twitter zu folgen und vor allem auch auf seinem Blog vorbeizuschauen. Alle Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Episodennotizen. Und nun bedanke ich mich immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und freue mich darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ansonsten könnt ihr den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgibt. Und nun wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao! Yeah.